0: Ok, ci siamo divertiti per un paio di giorni, poi la Superlega è già evaporata nella notte con la defezione delle sei inglesi uno scarno comunicato nel quale si dice che il progetto è congelato ma vanno trovate altre modalità. La vera notizia della serata di ieri la condanna per tutti i capi d'accusa, come avete sentito già in GR24, inflitta a Derek Chauvin, il poliziotto che uccise George Floyd, tenendogli un ginocchio sulla gola per nove minuti, scatenando un'ondata di proteste di massa. Un passo avanti per la giustizia in America, ma che non basterà, ha detto il presidente Joe Biden. Per stare alle nostre vicende, la giornata di oggi vedrà l'approvazione delle nuove norme sulle riaperture, tra le quali si registra un cedimento netto del governo alle richieste di regioni e comuni sulla scuola. Il provvedimento dovrebbe contenere un ritorno in presenza per le superiori almeno al 60% e non più con un obbligo al 100%. Il pass per muoversi liberamente in caso di vaccino, guarigione o tampone negativo, con il carcere per chi falsifica, il mantenimento del coprifuoco questo 24 mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare 24 mattino di Simone Spezia Cari ascoltatori, eccoci, sono le 6.32 minuti di mercoledì 21 aprile. E ci siamo, ci siamo con Peter Bescampe in regia, Danilo Di Trani in assistenza, Alessandro Marco Tulli in assistenza in redazione e con voi ovviamente come sempre al 349-238-6666, ci potete raggiungere con i vostri WhatsApp e WhatsApp audio per intervenire se volete sui temi di giornata, viene a dire la vostra. E ovviamente sui nostri canali social, Facebook, Instagram e Twitter, 24 mattino, sono tutti facili da trovare. Eh. Oh, eh la storia che più mi ha colpito della giornata di ieri devo dire la verità ne parleremo alle 6.45 è questa vicenda incredibile che arriva dall'ospedale di Catanzaro un dipendente del centro operativo emergenza incendi che per 15 anni non si è presentato al lavoro 15 anni 15 anni ricevendo regolarmente lo stipendio oh per un pezzo questo è più un caso di estorsione perché alla prima dirigente che aveva segnalato la cosa è andato là e l'ha minacciata gli ha detto non ti devi più permettere di farlo questa si è spaventata non ha più segnalato da quel momento in avanti pensate eh pensate se siete dipendenti del settore privato se Può mai succedere una cosa di questo genere che non vi presentate al lavoro per 15 anni? Io non lo so davvero. Ne parleremo comunque alle 6.45 perché la domanda è esattamente questa. Ma com'è possibile? Ma com'è possibile? Va bene, iniziamo però con le voci da Minneapolis La festa, per così dire, per la condanna dell'agente Derek Chauvin E le parole del presidente Joe Biden
1: Il di George Floyd We hadn't seen since the civil dice, queste
0: proteste hanno, dat- hanno detto basta agli omicidi insensati, hanno cambiato le cose in termini di giustizia nel paese, però c'è ancora tanta strada da fare dopo questo verdetto. Sicuramente un punto sul quale riflettere. Da questo andiamo all'altra notizia della notte. Quello che vi dicevo è evaporata la famosa, o quasi evaporata, la famosa Superlega o oh, C'è molto ci sarebbe molto da dire su questa vicenda perché ancora una volta e lo ripeto non ne parliamo qualcuno scherzava ieri sulla quantità di testosterone che si trovava sui social perché eh, quasi a dire eh, questo è anche un po' un pregiudizio se volete eh, che è un tema molto maschile in realtà è un tema industriale politico come avete visto con tanti leader che sono intervenuti ed è un tema che ha a che fare anche con un cambiamento dell'industria che è la grande industria dell'intrattenimento oggi c'è un'intervista molto interessante su questo fronte a uno dei protagonisti forse il più odiato di questa vicenda che è andrea agnelli oggi sul quotidiano la repubblica più avanti ci arriveremo nel corso della rassegna stampa ma ci sono una serie di, di spunti Esattamente molto interessanti su questo fronte. Eh, Agnelli dice: è l'obiettivo è quello di arrivare ai più giovani che in questo momento di vedere tutte quelle partite del campionato, a questi non non interessa proprio niente e noi dobbiamo eh, produrre maggiori maggiori ricavi e poi maggiori utili raggiungendo questo pubblico che è abituato ormai a qualcosa di diverso è uno spunto industriale interessante il tutto accompagnato come notava giustamente eh, ieri sera su Twitter Francesco Costa il vice direttore del Post, da un disastro Di comunicazione mostruoso perché questa cosa poteva essere presentata e gestita in tutt'altro modo ed è stata gestita in una maniera pazzesca. Se pensate che, appunto, queste dovrebbero essere grandi industrie del calcio, dovrebbe essere la grande industria del calcio, veramente, veramente un disastro comunicativo. I tifosi del Chelsea ieri che bloccano il Pullman costringono la squadra e costringono lo stesso Chelsea a fare marcia indietro e interventi come quello per esempio di un ex eh, allenatore del Chelsea e dell'Ester, Claudio Ranieri, il protagonista di una delle favole del calcio citate in questa vicenda, appunto una piccola squadra che conquista la Premier League. Sentiamo Ranieri. La prima cosa che mi è venuta proprio alla memoria è stata l'impresa dell'estern, ma a prescindere che sia, ci sia di mezzo anch'io. Il bello del calcio è proprio questo, dove il più piccolo può ambire, può competere con i grandi giganti del calcio mondiale e questo è lo spirito dello sport, è l'essenza dello sport. Oh sapete qual è il punto? Sapete qual è il punto? Quando dico che questa storia è stata presentata male intendo esattamente questo perché in realtà queste 12 squadre, queste 15 squadre che si sono staccate non avevano nessuna intenzione di togliersi dai campionati nazionali avevano eventualmente intenzione di togliersi dalla Champions League Champions League nella quale però negli ultimi vent'anni le semifinaliste e le finaliste sono sono state sempre quelle e quindi non è che cambia qualcosa il flash, il fuoco, la fiammata improvvisa a quel livello ormai appare praticamente impossibile o estremamente, estremamente difficile, molto molto rara De Zerbi, l'allenatore del Sassuolo, la mette sul tema della meritocrazia.
1: Come se il figlio di un operaio non possa in futuro sognare, immaginarsi di poter fare il dottore, di non poter fare il chirurgo, di non poter fare l'avvocato.
0: Quindi questa è la narrazione che è passata. Appunto un disastro in termini comunicativi. Comunque la si pensi su questa vicenda, tanto che alla fine... La UEFA, che è una moltiplicatrice di tornei praticamente seriale, e la FIFA, quella che ha voluto i mondiali in Qatar, passano per le povere vittime. Affascinante, affascinante. Una gestione eh, veramente... Avrebbero avrebbero avuto bisogno da prima di un responsabile della comunicazione. Però però, la strada eh, è aperta su questo fronte, senza ombra di dubbio. Il tema di discussione è aperto, anche sui nuovi modelli di intrattenimento eh, anche, per, um, anche per uno sport con tutto il tema della poesia tutto quello che volete però eh, il punto è anche questo eh, la vicenda di Beppe Grillo ne abbiamo parlato lungamente ieri eh, cosa è successo? che ieri finalmente l'ex presidente del consiglio Giuseppe Conte più volte invocato è intervenuto su quel video nel quale come abbiamo già raccontato ieri Grillo hai fatto colpevolizza la presunta vittima dello stupro da parte di suo figlio e di altri tre ragazzi e e qua possiamo sentire l'avvocato della ragazza della famiglia della appunto della presunta vittima che è Giulia buongiorno e partirei da qua in questo caso eh, denotano la mentalità, cioè denotano eh, quella che è una linea di difesa, denotano il fatto che, questo è anche un messaggio, state attente vittime che adesso vi facciamo diventare imputate. E fa sapere che porterà quel video in procura, cioè lo lo porterà a dibattimento quel video di Beppe Grillo l'intervento di Giuseppe Conte è un intervento tutto sommato adesso poi vi vado a recuperare le parole esatte perché sono parole sono parole scritte. È un intervento tutto sommato timido, a dire la verità, eh, nel quale esprime vicinanza nei confronti della presunta vittima, esprime vicinanza a Beppe Grillo in quanto padre, mentre il resto del Movimento 5 Stelle è tutto un po' in imbarazzo. No? Sentite per esempio Raffa, appunto, del Movimento 5 Stelle. Guardi, non è questo il problema. Il problema è mediatico. Se non fosse stato il figlio di Grillo avreste fatto tutte queste domande... Sempre, cri- sempre il Movimento 5 Stelle crippa. Distinguerei la vicenda personale di un padre emotivamente coinvolto, come abbiamo potuto vedere, e quella del Movimento 5 Stelle. Però lo capite che il problema non è questo, il problema è, ancora una volta, lo ripetiamo perché non è, forse non è abbastanza chiaro, il problema è propalare l'idea da un palcoscenico così importante come i canali social di Beppe Grillo, che sono tra i più seguiti d'Italia, il propalare l'idea che se una persona denuncia uno stupro otto giorni dopo... A quel punto lo stupro non c'è stato e lei era consenziente. È questo il problema fondamentale. Poi su tutto il resto possiamo possiamo discutere, possiamo ragionare su quel garantismo improvvisamente scoperto quando un caso ti tocca in famiglia. E Però dato che qua siamo garantisti lo siamo sempre. Però il tema è un tema di fondo che non ha a che fare nello specifico col procedimento che riguarda il figlio di Beppe Grillo. Spadafora, l'ex ministro, uomo forte del Movimento 5 Stelle, dice, Grillo, quando parla, sa quello che dice. È un grande uomo di comunicazione, Grillo, quindi do sempre per, per scontato che, come dire, lui sia consapevole delle sue azioni pienamente, ovviamente. A vedere quel video non, non sembrava un granché, però, però, però magari invece una scelta di comunicazione. Ieri è circolata molto sui social, sono circolate molte sui social le prove di Damiano, dei Skin.
1: Io voglio soltanto parlare alle persone che avvalorano la tesi secondo la quale se uno stupro viene denunciato dopo otto giorni allora non era stupro. Non è così, ci sono persone, donne, che si rendono conto del fatto anche molto tempo dopo e trovano il coraggio di, di denunciare molto tempo dopo.
0: E veniamo alla questione aperture e chiusure. Eh, allora, allora eh, oggi verrà varato questo provvedimento, eh, ci saranno le aperture a partire dal 26 aprile, come sappiamo a pranzo e a cena nei ristoranti all'aperto, con relative proteste dei ristoratori che non hanno posti all'aperto ma hanno solamente posti al chiuso. Abbiamo una comunità scientifica o direi scientifico-televisiva se così possiamo definirla che si schiera apertamente contro il professor Massimo Galli.
1: Non mi curavo che eh, le aperture fossero molto più dosate eh, e eh, che si potesse ragionare seriamente sulla cosa attorno al 15 di maggio, ma poi cosa lo dico a fare?
0: Era a carta bianca, Galli, il primario di malattie infettive del policlinico. Adesso vi ritrovo di quale policlinico, Andreoni. Non bisogna fare ipocrisia, questa apertura determinerà qualche morte in più. Questo è un dato, credo, incontestabile, diciamo. Far circolare maggiormente il virus è rischioso ed è rischioso soprattutto in questo momento in cui dovremmo rafforzare la campagna vaccinale diciamo questo credo che sia un qualche cosa di ineluttabile e indiscutibile qualche morto in più dice Andreoni il professor Garattini e poi bisogna anche che le riaperture siano molto graduali perché se apriamo tutto insieme evidentemente ritorneremo rapidamente nella situazione di prima insomma e poi ci sono i presidenti di regione naturalmente. Oh, mi ha incuriosito, questa è sempre per certi versi pittoresco il presidente della regione Calabria Spirli che fa un discorso strano su, sugli adulti, sentiamolo va. Io ritengo che gli adulti abbiano abbondantemente capito come bisogna comportarsi per tutelarsi e per tutelare la salute degli altri oltre che dei loro figli e delle persone deboli di famiglia, delle persone fragili. È Abbiamo bello. l'obbligo di riprendere le attività. Ma allora se dovessi indicare la più alta percentuale di persone che gira con la mascherina calata sotto il naso sono sicuramente adulti e non sono né minorenni né ragazzi. C'è un sacco di ragazzi che hanno capito perfettamente come ci ci si deve comportare per evitare di contagiarsi e di contagiare e ci sono un sacco di adulti che non l'hanno capito e questo va detto. Infine, una nota sulla scuola, una nota sulla scuola, vediamo poi se riusciamo a prendere qualcos'altro sul tema apertura e chiusure, però su questo vi ci volevo portare, eh, con una nota di critica al professor Massimo Galli che ieri a carta bianca è intervenuto così.
1: Hanno capito che dovevano chiuderle, ci hanno messo del tempo, ma nel momento in cui loro capiscono questa cosa noi le apriamo alla grande. Evviva!
0: e parla della Francia dove in Francia effettivamente hanno chiuso le scuole però il professor Galli omette di dire una cosa importante che in Francia le scuole sono state chiuse perché c'erano anche due settimane di vacanza queste due settimane di vacanza si concludono il 26 di aprile e il 26 di aprile le scuole in Francia riapriranno regolarmente e quindi questa è una narrazione un eh, Un, un po' particolare su questo fronte detto ciò Qua c'era una promessa di riapertura al 100% per le superiori, sarà una riapertura al 60% così i chiusuristi saranno contenti e gli aperturisti lo saranno un po' meno perché si aspettavano un 100% e così sarà. Questo perché? Perché come al solito non abbiamo fatto le cose che andavano fatte, organizzare il trasporto pubblico, organizzare le aule pensare alla riapertura ancora una volta come durante l'estate scorsa abbiamo lasciato il problema da parte abbiamo detto sì a un certo punto riapriranno le... sì, sì, a un certo punto riapriranno le scuole non c'è nessun problema e nessuno ha fatto nulla il traffico 24 mattino Ma non devi stupirti. Abbiamo metà del paese che è governato da mafia, camorra, ndrangheta, sacra corona unita, dove lo Stato non esiste. E se esiste, nella maggior parte dei casi è colluso. Quindi non ti devi stupire che per 15 anni nessuno abbia, tra virgolette, notato l'assenza di questa persona, remunerandola puntualmente. Caro Simone, questa Super è stata proprio una super cazzola, degna dei migliori film di amici miei. <ride> Senti, lo dico al primo ascoltatore: non esageremo, metà del paese. Metà del paese: governato da mafia, camorra, andrangheta e sacra corona. Non esageriamo, non esageriamo. Caro Alfredo Ferrante, dirigente pubblico, esperto di pubblica amministrazione, ha un blog www.tantopremesso.it buongiorno e benvenuto buongiorno, buongiorno e grazie il caso che commentiamo questa mattina eh, anzi bentornato ai nostri microfoni eh, eh, il caso che commentiamo questa mattina è un caso che è sul filo tra eh, l'estorsione e un mm, caso di assenteismo che ha dell'incredibile Ferrante, io mi chiedo come sia possibile che una persona per 15 anni non si presenti al lavoro e non venga intrapresa alcuna azione
1: Guardi, sì, la parola è giusta, è incredibile, è una notizia effettivamente clamorosa, eh, a me colpisce anche perché accade in, una, in un contesto particolarmente delicato, un ospedale. Eh, questa persona, ora ovviamente noi non abbiamo letto le carte del, dell'inchiesta, ma insomma a leggere i giornali eh, lavora in un centro operativo di emergenza incendi in un ospedale, quindi un contesto in cui tutto uno si aspetta tranne una persona incredibilmente per anni non si presenta il lavoro. Certo, qui come ha detto lei siamo a cavallo tra un problema organizzativo interno evidentemente e un problema eh, che che, che scende nel penale, qui c'è un problema di minacce, di estorsione, eh, quindi veramente particolare. Ora qui io mi farei certamente una domanda al di là degli aspetti eh, per l'appunto legati alla, alla, mh, all'aspetto penale in senso proprio, appunto questa persona abbiamo detto ha minacciato chi eh, voleva denunciarlo, ma al netto di questo aspetto bisogna chiedersi come è potuto succedere dal punto di vista dell'organizzazione interna della
0: struttura. Che è esattamente, che evidentemente... esattamente quello, il... è per questo che l'abbiamo chiamata Ferrante è cioè. eh? esattamente per questo, capire come sia possibile, com- com'è possibile che passi una cosa di questo genere.
1: Ma allora intanto facciamo una brevissima premessa, ovviamente le pubbliche amministrazioni sono tutte diverse, eh, se stiamo in un piccolo ufficio, in un piccolo comune è evidente che il dirigente che pure non è un casellante non sta a vedere chi entra e chi esce e rientra nelle sue funzioni naturalmente verificare che tutto funzioni, ma non può tutto il giorno stare lì a vedere chi entra e chi esce evidentemente. Ma prendiamo il piccolo comune e il piccolo ufficio evidentemente lui sa o lei sa perché diciamo ci si conosce e ci si vede in una struttura complessa come può essere un ospedale immaginiamo un grosso tribunale in cui abbiamo centinaia di dipendenti è evidente che il dirigente o i dirigenti hanno oggettive difficoltà a verificare chi sia presente o non che sia presente, perché è una struttura gerarchicamente complessa con diversi gradi eh, nella struttura stessa. Ehm, da questo punto di vista in una struttura pubblica le cose non sono così diverse da una grossa struttura privata, mettiamo una grossa banca, una grossa azienda. Ehm, però, certo, però, Ferrante, però il, Ferrante il sistema non ha funzionato eh. Questo è inibile, <ride> no, nel senso, in una
0: grossa banca in una grossa azienda se uno non si presenta ma non dico nemmeno per 15 anni dico anche solo per due settimane anche solo per una settimana senza, mettere, senza dare una pezza giustificativa eh beh, eh, già scattano i provvedimenti quindi eh, no,
1: no, no eh. evidentemente qui purtroppo ha pesato il lato delle minacce di questo signore che mm. evidentemente ha spaventato qualcuno, però certamente è qui un sistema di controllo che dovrebbe essere oliato e avere eh, come dire, eh, funzionamenti automatici non ha funzionato, questo mi sembra il punto fondamentale. E vuol dire Quora...
0: come ci scrive un ascoltatore Ferrante che sono tutti d'accordo?
1: Questo non lo possiamo, non lo possiamo sapere, certamente, certamente eh, se può accadere appunto che per dire, la figura dell'unico dirigente in una grossa struttura non possa per tutto evidentemente una storia del genere non poteva non essere conosciuta, quindi chi avrebbe dovuto segnalare la cosa a tutti i livelli non l'ha fatto. Questo certamente è un problema, è un problema grave, non sappiamo perché questo sia successo, ma è un fatto che certamente preoccupa. Io direi anche un'altra cosa... Sì. Mh, mi veniva uno spunto leggendo questa notizia rimanendo oggettivamente a bocca aperta eh, sa che in questi giorni in queste settimane si discute molto di, di come reclutare le persone nel pubblico impiego sì, PNRR sì. dobbiamo avere nuovi talenti benissimo ecco in, in tutto il dibattito ora si parla anche di competenze più che di conoscenze di come saper lavorare ecco c'è un tema anche importante e una cosa che si fa ad esempio quando si sì. recluta a Bruxelles nelle istituzioni comunitarie andare a valutare anche la motivazione di chi chiede di lavorare nel pubblico impiego perché lavorare nel, pubblico, nel settore pubblico non è un lavoro qualsiasi, ci sono oneri e doveri particolari proprio perché siamo pagati dai cittadini ecco, andare a indagare qual è la motivazione di chi vuole lavorare perché, perché vuoi lavorare
0: là? Cioè perché è uno stipendificio o perché esatto, mh, no, esatto, hai, esatto. hai una,
1: motiva- una motivazione ecco, più alta? possiamo azzardare che questa persona forse non aveva, non aveva no, una no, grande no, motivazione <ride> per lavorare pare, pare, pare proprio
0: di no, grazie grazie Alfredo Ferrate, dirigente pubblico esperto di pubblica amministrazione il suo blog www.tantopremesso.it c'è GR24, ci ritroviamo tra poco 349-238-6666 per i vostri Whatsapp e Whatsapp Audio dopo il GR.